0: Praias de areia clara, mar azul cristalino, natureza exuberante e, para completar, sem nenhum caso de Covid-19. Nenhuma internação, nenhuma suspeita, nada. Você já imaginou viver em um lugar assim? Pois acredite, ele existe e tem brasileiro por lá. Eu sou Marcelo Magalhães, sou editor executivo do Câmera Record. Neste podcast, eu tenho aqui comigo meu colega Luiz Gustavo Carvalho, que trabalhou nessa reportagem. Tudo bem, Luiz? Tudo bem, Marcelo. E, bom, vamos começar explicando melhor essa história para quem está tá ouvindo a gente, principalmente para quem gosta dos bastidores e das reportagens. A gente do Câmera Record, a gente tenta sempre buscar algum ângulo diferente para contar uma boa história para quem nos acompanha. E nos chamou a atenção uma lista diária que é divulgada pela Universidade Johns Hopkins, nos Estados Unidos, que se transformou na principal fonte do número de casos de coronavírus no mundo, né Luiz? Exatamente, Marcelo.
1: A Universidade Johns Hopkins ela divulga todos os dias o número de contaminações de todos os países do mundo. A gente comparou os países dessa lista com os países membros da, Nações, da Organização das Nações Unidas e descobriu que 16 países não constavam na lista da Covid-19.
0: Pois é, desses 16 países, existem alguns como a Coreia do Norte, por exemplo, em que não há informações confiáveis sobre a contaminação por coronavírus por se tratar de um regime extremamente fechado, controlado por um ditador. Não dá para você ter certeza exatamente do que está acontecendo na Coreia do Norte. Mas tirando a Coreia do Norte, sobraram alguns países, né, Luiz? Isso mesmo, Marcelo. Tirando esses países como a Coreia do Norte, por exemplo, nós
1: chegamos a algumas ilhas bem isoladas no meio do Oceano Pacífico, que ficam a cerca de 15 mil quilômetros da América do Sul e a 4 mil quilômetros aproximadamente da Austrália. Daí a gente determinou que esses seriam os lugares que a gente iria encontrar os brasileiros. Aí que entra outro desafio, que foram encontrar esses brasileiros, que não foi tarefa fácil, né Marcelo?
0: Uh, depois de muita procura, nós encontramos não só um, mas sim três. Pois é, o primeiro que a gente encontrou foi o Alois Malfitani, ele é paulista, mora há 15 anos na Micronésia. A Micronésia é um arquipélago no meio do Pacífico, como o Luiz falou, um lugar paradisíaco. Eu recomendo, quem quiser, buscar informações, buscar imagens da Micronésia, que é realmente maravilhoso. É, e eu encontrei o Alois por indicação da Embaixada Brasileira nas Filipinas, que por algum motivo, sabe-se lá qual, tinha o contato desse empresário lá na Micronésia. O Alois tem uma agência de passeios de barco na ilha de Pompei, e ele contou pra gente um pouco de como é que tá a vida lá na Micronésia sem coronavírus. Vamos ouvir o Alois Alois como é que é viver em um lugar onde não tem nenhum caso de coronavírus?
2: Bom, a princípio, né, no começo de, No fim de janeiro, quando começaram a fechar as fronteiras, a gente não estava entendendo direito, não estava nem ligando muito, fazendo piada. Quando os voos começaram a ser importados, deu uma assustada, deu aquele meio pânico, né? E todo mundo foi para casa. Deu umas duas semanas meio assim de todo mundo ficar em casa, um pouco mais reservado, o negócio fechou mesmo, o hotel ficou vazio, não tinha mais ninguém. Mas aos poucos foi todo mundo se acostumando, começando a sair de novo. Então, hoje em dia, a vida está bem normal, a situação de não ter trabalho. Uh, mas, enfim, as ruas estão cheias, os mercados estão cheios. Então, praticamente, está de 80% normal.
0: Como é que estão os, os portos e os aeroportos?
2: Não tem mais nenhum voo de passageiros vindo para Pompei ou para Micronésia. Somente voos de carga. Eles estão a tem um voo a cada 20 dias, que é mais para tirar a gente daqui e ninguém pode vir. Navios, só vem navios de carga e de combustível. E navios de pesca são os que são baseados aqui.
0: E no dia a dia as pessoas estão se precavendo, elas estão tomando algum cuidado especial em relação ao coronavírus? O negócio é
2: que não teve nenhum caso até agora aqui então ninguém está se tem devidamente, né? Ainda tem reuniões, festas de família, de funerais, aqui são eventos muito grandes, que muita gente atende, duram vários dias, então tudo isso ainda está acontecendo.
0: E você me contou uma história muito interessante, que é um, um morador aí da, da ilha, que ele acredita que uma bebida local pode curar o coronavírus, né?
2: É, existe uma, um remédio local, que eles chamam, que eles sempre se tratam com isso, inclusive hoje em dia. E é feito uma panela de água grande, fervendo com as ervas locais, e quando essa panela está com a água bem quente e o no chão, do de um lado, eles te cobrem com um lençóis lençol, vira uma sauna na qual você respira esses vapores das ervas locais. Então eu perguntei para eles, você acha que isso sabe? Eu falei, Sara, Por causa do calor mata a bactéria, ou vírus.
0: Pois é, esse foi o Alois da Micronésia e as crendices locais lá, né? É, vale a pena a gente explicar que as conversas são gravadas pela internet. Então, se falhar um pouquinho o áudio, é, tem um som um pouquinho mais abafado, é por isso a conexão pela internet é a única forma da gente conversar com um brasileiro que está a 17 mil quilômetros da gente. Bom, além do Alois o Luiz encontrou mais dois brasileiros, né Luiz? Exatamente, Marcelo. O primeiro
1: deles foi o Felipe Teixeira. Ele é um professor do Paraná, que trabalha como voluntário em uma escola nas Ilhas Marshall, que é mais um lugar muito bonito no meio do Pacífico e que também não registrou nenhum caso de Covid-19. Encontrar o Felipe não foi fácil. A gente pegou essa lista dos países sem casos de coronavírus, eu abri uma rede social e fui colocando um por um na ferramenta de busca. Dessa forma, quando uma pessoa publica uma imagem e coloca a localização desse país, aparece para mim. Quando eu digitei Ilhas Marshall, apareceram centenas de publicações. Algumas delas de pessoas que são realmente nativas de lá, outras de companhias de turismo e a publicação do Felipe. Quando eu vi que ele era brasileiro, eu logo chamei ele e a gente começou a conversar. Aí que entra outro, outra grande dificuldade, que é o fuso horário. Nas Ilhas Marshall, são 15 horas de diferença daqui do Brasil. Então, quando um mandava mensagem
0: para o outro, demorava um pouquinho para responder. Então, nós vamos ouvir agora um pouquinho do, da conversa com o Felipe, provavelmente o único brasileiro nas Ilhas Marshall. Vamos ouvir.
3: Aqui nas Ilhas Marshall, é muito difícil entender como que de não... certa de certa forma é muito difícil entender como é que esse vírus não chegou aqui. Quando o vírus começou a, a, no seu auge na China, né, a gente já estava acompanhando um pouquinho aqui, porque chega uma grande uma grande quantidade de, de população chinesa aqui. Né? E a gente tem uma grande quantidade de meus alunos, eu tenho muitos alunos aqui na escola que são chineses. Então, é, desde quando está esse, esse esse nível elevado na, na China, já já foi fechado. Do aqui
0: O que, que mudou no dia a dia das pessoas nas ruas?
3: Coisas que, por exemplo, eu sei que no Brasil não estão mais fazendo como é, saídas, né, festas, tipo, academia são fechadas, aqui continua a mesma coisa, então é, os trabalhadores ainda continuam frequentando o trabalho, se você quiser sair de noite para comer fora, para sair com os amigos, continua. Na sua escola mudou alguma coisa no dia a dia dos alunos mesmo? Não, aqui a gente continua vivendo na mesma rotina. É, a gente pode ver né, os nossos alunos geralmente Eles continuam vindo para a escola normal, os pais vêm deixam aqui. É, momentos de intervalo, eles estão brincando, estão correndo junto. Você tem previsão para voltar ao Brasil? A minha previsão de volta para o Brasil é no final do mês de maio e início do mês de junho, que é quando se encerram as aulas aqui, começa o verão. De tempo em tempo, o governo ele vai estipulando novas datas para o aeroporto voltar a funcionar. Só que nós temos que esperar chegar o dia 15 de maio para ver se eles não vão adiar alguns dias a mais, ou se vai de certa
0: forma abrir. Bom, vocês reparam que é uma, é, é uma diferença enorme para o que a gente está vivendo aqui no Brasil. Né? O Felipe falou das escolas, das ruas, das Ilhas Marshall. Parece realmente um, um sonho para a gente. É completamente diferente de tudo aquilo que a gente vivencia hoje aqui no nosso país. Bom, e o terceiro brasileiro que nós encontramos em um lugar sem coronavírus faz parte da mão de obra talvez mais exportada pelo Brasil, que é um jogador de futebol, né
1: Luiz? Isso mesmo, Marcelo. Uh, para achar o Diego foi um pouquinho diferente. Eu encontrei uma reportagem de um site estrangeiro falando que alguns brasileiros tinham sido contratados para um time de Vanuato, mais uma ilha isolada na Oceania e que também não tem casos de coronavírus. Eu encontrei um desses brasileiros da matéria em uma rede social. Eu mandei mensagem para ele, mas eu descobri que ele nem jogava mais em Vanuatu. Porém, esse jogador me passou o contato do Diego Galvão, o nosso
0: outro personagem, que continua jogando por lá. É isso aí. E a exemplo do que nós fizemos com o Aloys e com o Felipe, nós chamamos o Diego Zagueirão, lá de Vanuato, pela internet. Vamos ouvir um pouquinho do trecho da conversa com o Diego.
4: Então, cara, eu sou, eu sou do interior de São Paulo, aí, né? eu sou de Aparecida do Norte. E eu comecei na carreira aí no Guaratinguetá, cara, ali, meados de 2006, 2007, ali. aí eu saí do Guaratinguetá e fui para mais aí quase uns... Paz, eu andei, acho que, mais de quase uns 30 países aí, velho. Fui pra Malta, Turquia, Irã... rapaz, ah, fui pra, pro México...
0: É um cigano da bola, né?
4: Cara, é um sobrevivente de futebol aí, cara.
0: Bom, agora você tá morando em Vanuatu, nessa ilha tão isolada no Pacífico, que é um dos poucos lugares que não tem registro de coronavírus. Como é que é pra você, brasileiro, é, viver num país onde não há registro de coronavírus.
4: Rapaz, eu vou dizer, cara, não é, não é um privilégio, não, mas... É, porque a família da gente está no Brasil, então a gente fica com um sentimento também é, apreensivo, né, preocupado. Mas, cara, é um lugar muito abençoado, velho. Não, não vou dizer que a gente está salvo, isso, mas... É, cara, me sinto tranquilo em paz, cara.
0: Entendi. E como é que está o dia a dia em Vanuatu?
4: Até o momento, cara, a gente a está gente levando uma vida assim, social tranquila, cara. A gente, vai, a gente sai, a gente vai tá no restaurante, a gente sai, vai nos mercados, a gente sai, vai na rua, a, as, as, as partes públicas que são assim para a sociedade, está levando normal, mão, porém com algumas restrições, é lavar a mão do sabão, né? É, não está muito aglomerado.
0: Mas em, na comparação com o Brasil, é completamente diferente, né? Sim,
4: completamente diferente, exatamente.
0: Bom, vamos voltar a falar de futebol. É, os, os campeonatos aí, a exemplo do que acontece aqui no Brasil, o campeonato de futebol aí parou, né? É, cara. Parou.
4: Está tudo parado. Os campeonatos, os prêmios tudo parado. Cara.
0: Você tem medo que, que essa pandemia do coronavírus influencie de alguma forma... Os campeonatos e os clubes daí?
4: No campeonato nacional aqui, que é o campeonato de Vanuato mesmo, eu acho que não vai interferir tanto, entendeu? Como é um lugar que não tem o coronavírus, é, já se cogita até é, a próxima semana voltar aos treinos. Cara. Mas eu acho que o campeonato internacional, que é disputado entre os países aqui, o continente, cara, eu acho que vai afetar sim, velho. Né? O campeonato está estaria para voltar dia, dia 4 de abril. Por precaução, eu acho que eles vão manter cancelado, cara. E depender, ele vai depender muito aí do, dos outros campeonatos. Né? Por exemplo, a Libertadores cogita em cancelamento, a Oli, a Champions League também cogita em cancelamento. E como é um campeonato, um campeonato que classifica com o Mundial de Clube no final do ano, eu acredito que vai ser, vai ser um um efeito dominó, entendeu? Eu acredito que se cancelar um, obrigatoriamente vai cancelar um, tipo assim,
0: todos, entendeu? É isso, essa é a história do Diego Zagueirão lá de Vanuatu. São histórias bem curiosas, cada uma com suas características diferentes. E eu pergunto para o Luiz, qual a impressão que fica para você, Luiz, de conversar, depois de conversar com esses três brasileiros?
1: Marcelo, primeiro, uma das coisas que mais chamaram a atenção é que em qualquer lugar que você procurar, você vai encontrar um brasileiro. Uh, fora isso, me chamou atenção entre a uh, atenção a diferença entre a vida nesses locais para o restante do mundo. Justamente por eles não terem nenhum caso de coronavírus, eles estão vivendo quase que normalmente. E outro fator que também me chamou a atenção é que em algum desses locais, como em Vanuatu, por exemplo, de acordo com o que o Diego falou para nós, há pouquíssimos recursos. Então, se o vírus chegar, lá, chegar até lá, e eu espero que não chegue, me preocupa se eles realmente estariam preparados para isso. E para você, Marcelo, o que mais chamou a atenção?
0: É, para mim, assim, cara, é o que, ao receber esses vídeos, né, que eles gravaram uma série de vídeos pra gente, o Alois, por exemplo, gravou 87 vídeos <risos> e mandou pra gente ver exatamente como é que tá a situação é, lá na Micronésia, mas me impressionou muito nesses vídeos, por exemplo, do Felipe das Ilhas Marshall, que ele mostra a escola onde ele trabalha como voluntário, e os alunos estão sempre muito próximos uns dos outros. E as apresentações super lindas, os alunos cantando, mas todos abraçados, e, e as brincadeiras sempre um encostando no outro. E é uma cena que, para a gente, virou uma coisa surreal. É, assim, é um sinal de que nós aqui no Brasil, pelo menos a, a impressão que fica para mim, é de que a gente já virou a chavinha do coronavírus e que a gente vai levar um tempo ainda para poder voltar essa chavinha para um mundo em que não haja é, isolamento, onde que a gente não precise se afastar das pessoas da forma como a gente tem se afastado agora, mas a gente tem certeza de que vai passar. É, esperamos, tem que ter paciência, mas vai passar. Bom, eu termino esse podcast fazendo dois convites para você. Primeiro, se você quiser saber um pouquinho mais sobre esses três brasileiros em países sem coronavírus, você encontra uma reportagem especial com vídeo na página do Câmera Record no R7. É só acessar r7.com Câmera Record. E neste domingo, 3 de maio, tem Câmera Record com a reportagem Os Essenciais, que vai mostrar os bastidores de um Brasil que não para durante a quarentena. Agricultores, distribu distribuidores de alimentos, de remédios e até um hospital veterinário é, são profissionais que trabalham muito para manter o país abastecido e seguro e funcionando mesmo no isolamento. É às 11h15 da noite, logo depois do Domingo Espetacular. E claro, se você estiver ouvindo este podcast depois do dia 3 de maio, não tem problema. Você pode rever todas as nossas reportagens acessando playplus.com. Obrigado aqui ao meu colega Luiz Gustavo Carvalho. Eu que agradeço, Marcelo. E obrigado a você que acompanhou este podcast. Espero que você tenha gostado. Até uma próxima. Tchau.